1: 自鸣天
0: 籁，一片好音。各位好，欢迎来到全新发生的恩德传媒远近电台，我依然是你的老朋友。这么远，那么近，现在在中国北京，向每一位我们的听众朋友们致以问候，欢迎来收听我们今天晚上的陪你到零点节目。要、那、在、个、节目一开始做一个新书预告，我的第六本新书故事集《我知道你没那么坚强》已经全国上市了。这本书写下的都是我身边的真实的故事，我想通过这本书，让每一位听众朋友能够理解，我们的坚强，都是柔软生的茧。经历过生命当中无数突如其来的繁华与苍凉，你已从弱小的身影，变成别人可依靠的肩膀。希望能够在这本书当中和你相逢，陪伴你度过此后漫长的岁月。那同样也欢迎你收听节目的同时加入到我的个人新浪微博当中，只要你在微博内搜索我的名字，这么远那么近就可以关注我的其他动态。另外，微信添加好友远近 0412， 可以查看本档节目订阅，也期待你的光临。今天晚上陪你到零点，我们的策划天蓝给你带来的是日本著名的童话家宫泽贤治的作品，名字叫做《夜莺之心》。这位在日本家喻户晓的作家，和梵高有着类似的经历，就是他们的作品在生前并不受到关注，并且英年早逝。这位出生于1896年的童话大师，非常短暂的一生颇具有传奇色彩。出生于富裕家庭的他，本应该是继承家业，但是却在大学毕业之后，倾赴农村任教。并且以普通农民的身份，开设了农业技术讲习所，创办农民协会，亲自指导农民科学种田。任教四年后就辞去了公职，李家独居于花卷市郊外，过着普通的农民生活。他的一生不依靠任何组织，未加入任何政党和派别，只有一个目的，那就是以慈悲为怀。以苦行为人生使命，以知识为武器，在为民造福的过程当中探索人生，实现自身的存在价值。他白天耕种，夜晚为农民上课，讲解农业知识，教外语，讲故事，举办音乐会。就这样，他在人生最后五年因辛劳过度，年仅37岁的他。由于过度劳累和营养失调，染上了肺病，不幸早逝。宫泽贤治一生有非常多的代表作品，比如《银河铁道之夜》《一个规矩繁多的饭店》《度过雪原》等等。而其中他的很多作品也已经先后拍成了电影，被我们熟知。那在今天晚上的节目当中。远近就为你带来宫泽贤治的这篇童话故事《夜莺之心》，欢迎你和我一起走进这位童话大师的内心世界，一起感受他的平日点滴。接下来，远近为你送上《夜莺之心
1: 》。
0: 夜莺是一种长得很丑的鸟。他的脸像被抹上豆浆，有一块块的斑点，嘴巴扁扁的，一直裂到耳根下，走起路来摇摇晃晃，连两公尺远都不到。其他的鸟只要看到夜莺一眼，便会感到不快。例如麻雀，麻雀虽然长得也不漂亮。但他自己却自认比夜莺漂亮多了。每逢傍晚，麻雀只要一碰到夜莺，就会感到烦躁，甚至懒得开口，只不屑地闭上眼睛，把头扭到一边。也有更小、更饶舌的鸟，干脆就当着夜莺的面骂街：“哼，又出来了！大家看它长得是个什么样子。”真是给我们鸟类丢尽脸了，就是嘛，你瞧他那张嘴巴是有多大，一定是癞蛤蟆的亲戚什么的，一般就是这样。若夜鹰不是夜鹰，而是普通老鹰的话，这些小家伙恐怕只要听到“鹰”这个字眼，当下就吓得浑身发抖
1: 了
0: 。遗憾的是。夜鹰既不是老鹰的兄弟，也不是老鹰的亲戚，反而是那美丽的翠鸟，以及被誉为是鸟中瑰宝的风雀的哥哥。风雀吃食花蜜，翠鸟吃食鱼，而夜鹰却是捕食空中会飞的小虫。而且，夜鹰既没有锋利的爪，也没有锋利的嘴。所以，无论是再如何娇小和软弱的小鸟，都不会惧怕夜鹰。那么，它为什么会被冠上“鹰”这个名字呢？这好像令人有点费解。其实原因有二：一是因为夜鹰的翅膀强悍有力，当它披风展翅飞翔的时候，看起来真的是很像一只雄赳赳的老鹰。第二个原因是因为它的叫声尖锐洪亮，听起来也像是老鹰。当然，真正的老鹰对此耿耿于怀，深感不快。因此，每逢遇到夜鹰，总是会竖起肩上的羽毛，怒吼道：“赶快给我改名字
1: ！”
0: 某天傍晚。老鹰终于闯进了夜鹰的家。我也在家吗？你是不是还没有改名？你也真不要脸！你跟我论品格就相差那么多。你想想看，我可以在晴朗的天空自由飞翔，而你只能在阴天或夜晚才能出来。还有还有，你仔细看看我的爪和嘴，再跟你的比比看。夜莺说：“老鹰兄，您就别再为难我了。我的名字不是我自己随便取的，是上天赐给我的呀。”老鹰说：“不对，若是我的名字，那才可以说是上天赐给我的。你的名字嘛，只是借用我的鹰和叶子拼凑出来的。所以，赶快把我的鹰子还给我。”老英雄，这可怎么办得到呢？当然可以办到，我再给你取个名字不就行了吗？叫世藏，懂吗？世藏。嗯，这个名字不错。对了，你改名的时候别忘了要公布一下。你好好听着，要在自己的脖子上挂着写着“世藏”两字的牌子，嘴里在说明，从今以后。我改名为世藏，而且要去每家每户打工作揖，一一拜访。夜莺连忙说：“这我办不到啊！你办得到，也一定要办到。如果到后天早晨有有做的话，我便会立刻揪死你，懂吗？我会揪死你！我后天早晨会挨家串户，到每只鸟家去打听。”看你有没有真的照办了。如果有一家你没有去报道，那你就完蛋了
1: 。
0: 可是这怎么可能办得到啊？要我那样做的话，我不如去死了算了。请您现在就处死我吧。哦，别急，你等一下再好好考虑考虑。世藏这个名字也真的很不错嘛。说完，老鹰便展开大翅膀，往自己家的方向飞去了。夜莺闭上眼睛，仔细思索着：为什么我这么招人嫌呢？我的脸。的确是像抹了豆浆，嘴也裂到耳根下。可是我从来没有做过坏事啊！有一次，画眉的小宝宝从窝里掉下来，还是我送他回窝的。可是画眉妈妈，却像是从盗贼手里抢回宝宝似的，从我手里用力地抱走了他，而且还嘲笑了我一番。这一回，竟让我改名为世藏。又让我在脖子里挂着牌子，这我怎么做得出来呢？四周已经阴暗下来，夜莺从窝里飞了出去，云儿低垂在上空，不怀好意地发出亮光。夜莺几乎紧挨着云，无声无息地在空中翱翔，然后。燕莺忽然张开大嘴，平直的展开双翅，箭一般划过夜空。无数的小飞虫都被它吞进了喉咙。燕莺即将触碰到地面的时候，一翻身，又敏捷的弹回到天空。云儿已经变成了灰色。对面山上烧荒的火，把四周映照的通红一片。当夜鹰用尽全力在飞翔的时候，天空看上去就好像被切成了两半似的。一只甲虫闯进了夜鹰的喉咙，拼命地挣扎着。夜鹰立刻将它吞了下去。吞下时，夜鹰感到后背好像发凉了一下，云儿已经变成了深黑色。唯有东方上空，仍被烧荒的火映照得通红，看起来有点恐怖。夜莺虽然感觉到胸口有点不舒服，但仍然飞向天空。又一只甲虫闯进了夜莺的喉咙，然后，像是要撕开夜莺的喉咙般，啪嗒啪嗒作响。夜莺勉强将甲虫吞了下去。吞下后，突然感到胸口跳了一下，最后竟然放声大哭了起来。夜莺一边哭，一边往空中画着圈圈盘旋着。他想：天哪！每天每天晚上都有许多甲虫和其他飞虫被我吞下了，而吞下许多飞虫的我，这回要被老鹰杀掉。一想到这件事情，我心里好痛苦，好痛苦哦！我再也不吃虫了，我宁愿饿死。哦，不对，饿死之前，我大概已经被老鹰杀死了吧？等等，被老鹰杀死之前，我还是逃到很远很远的太空去吧。烧荒的火，像流水一样。逐渐蔓延开来，连浮云都好像在燃烧一样。夜莺笔直的朝翠鸟弟弟那飞去。漂亮的翠鸟刚起来，欣赏远处的山火，看到夜莺飞来，就问：“哥啊，晚安，你有什么急事吗？”“没有，我这回因为要到很遥远的地方去，临行前来看看你。”哥啊，你怎么能离开呢？看风雀也住得那么远，你要是也走了，不就剩下我孤单一个人了吗？可是啊，实在没办法了，今天你就不要再说什么了。还有，以后你捕鱼时，除了不得不填饱肚子之外，千万别乱抓鱼祸害他们，懂吗？那么，再见了。哥啊，这又是为什么呢？再待一会儿吧。不行啊，再待多久结果也是一样。你见到风雀时，代我向他问好。再见了，我不会再跟你重逢了。再见了。夜莺哭着飞回自己的屋里。短促的夏夜，这时已泛出鱼肚白了。羊齿叶吸着黎明的雾气，冰冷冷、绿悠悠的随风飘荡。夜莺吱吱叫得很响亮，在把窝里打扫得干干净净，并把身上的翅膀和羽毛梳理得整整齐齐，然后又飞出了鸟窝。雾散了，太阳正从东方冉冉升起。夜莺忍受着那会令人晕头转向的光芒，像是离弦的箭一般，笔直的朝太阳飞去。太阳，太阳，请引领我到您的身边吧。即使烧死了，我也心甘情愿。虽然我长得很丑，但燃烧时。总是会发出小小的火光吧？求求您，让我到您的身边吧。夜莺飞呀、啊、飞的，可是无法挨近太阳，反而离太阳越来越远。逐渐变小的太阳，这个时候开口说话了：“你是夜莺吧？看你很难受的样子。夜晚的时候。”你再飞到天空，向星星恳求看看吧，因为你不是白天活动的鸟。夜莺向太阳行个礼。岂知，头还未抬起，就感到一阵头晕，最后掉落在原野的草地之上。之后就像是做梦一样，他感觉到身子一会儿穿梭在红色与黄色的星际之间。一会儿又随风飘荡，一会儿又好像被老鹰一把抓住似的。突然间，夜莺感到有个冰冷的东西落到他脸上。他睁眼一看，原来是来自一株幼嫩芒叶子掉落下来的露水。四周已是夜晚，天空也变成蓝黑色。满天的星星，正在一眨一眨闪烁着光芒。夜鹰起身，直直飞向高空。今晚，天边仍被烧荒之火映得通红。夜鹰借着山火的微光和冰凉的星光，在夜空飞舞、盘旋了一圈，之后又盘旋了一圈，然后再毅然决然的。朝着西方上空那颗美丽的猎户星座方向，一边笔直飞去，一边大喊：“星星啊，西方那个银白色的星星啊，请您引领我飞到您的身边吧！即使烧死，我也心甘情愿。”猎户星座只是唱着鼓舞人心的歌曲，根本不理会夜莺。夜莺难过的想哭，无力的摇摇晃晃掉落下来，好不容易才停止掉落，又再度飞舞盘旋起来，然后朝着南方那颗猎犬座，一边笔直飞去，一边大喊：“星星啊，南方那个蓝色的星星啊，请您引领我到您的身边，即使烧死我也心甘情愿。”猎犬星座滴溜溜的炸动着他那蓝色、紫色、黄色的美丽星眼，说：“你别傻了，你算什么东西呀？只不过是一只鸟嘛。你用你的翅膀要飞到我这儿来，需要一年、兆年、亿兆年的时间呢。”说完，猎犬星星就把脸扭到一边了。夜莺泄气的很，又摇摇晃晃地掉落下来，然后再飞舞盘旋了两次，最后毅然决然地朝着北方上空的大熊星座方向，一边笔直地飞去，一边大喊：“北方的蓝色星星啊，请您引领我到您的身边吧！”大熊星座静静地回答：“你不要异想天开了。”还是先去醒醒你的大脑吧。遇到这种情况，最好是跳到浮有冰山的大海里。如果附近没有大海，最好的办法是跳到浮有冰块的水杯里去吧。夜莺泄气得很，又摇摇晃晃掉落下来，然后再飞舞盘旋了四次，接着。在朝刚刚从银河对岸东方升起的天鹰星座大喊：“东方的星星啊，东方的白色的星星啊，请您引领我到您的身边吧，即使烧死我也愿意啊。天鹰星座狂妄自大的说：“不行不行，这怎么行？要成为星星，必须要有恰如其分的身份，还需要很多很多的钱。”夜鹰已经筋疲力尽了，它收起翅膀，朝着地面掉落下去。在它疲软的双爪离地面只剩三十公尺的时候，它突然又像是烽火般直线冲入云霄。夜鹰冲入夜空后，浑身一抖，将羽毛倒竖起来，看起来像是老鹰捕食那般，然后。他发出高亢响亮的“吱吱吱”的叫声，那声音也宛如老鹰，使得七七在原野和树林中的鸟儿都惊醒过来，浑身颤抖着，睁着诧异的双眼仰望着夜夜空，浑身颤抖着，睁着诧异的双眼仰望着夜空。夜鹰笔直的一直飞向了无边无际的天空。往下一看，只见烧荒之火已变得像烟蒂的余烬那般大小。夜鹰依然是往上空飞，往上空飞着。由于寒冷，夜鹰的呼气在胸前结成冰霜。又由于天空稀薄，夜鹰必须非常拼命的拍打着翅膀。可是，星星看起来仍跟刚才一样的大小。夜莺的呼吸变得非常的急促，好像是拉风箱似的。寒冷和冰霜，像是无数把利剑，戳穿了夜莺的身子。然后，夜莺的翅膀终于麻木了。他双眼噙着眼泪，再度望了一眼夜空。是的，这正是夜莺临终时的状态。他已经没有了知觉，完全不知道自己是在掉落，或是在上升，是头朝下，还是头朝上。不过他看起来很安详的样子，沾着血迹的大嘴巴，虽然往旁歪斜着，但是嘴角的确挂着一丝微笑。又过了一会儿，夜莺睁开眼睛的时候，发现自己的身子像灵火一样，全身放射出美丽的蓝色光芒。原来，夜莺的身子正在静静的燃烧着。夜莺的近邻是仙后星座，银河则在它的身后发出了蓝白色的光芒。那以后，夜莺星座就一直燃烧着，永远永远不停的燃烧着，直到现在，也在燃烧着。这就是在今天晚上，我们的策划天蓝和远近为您带来的这样的一个故事。丑陋的夜莺经历了各种苦难。终于成为了天上的星星，在广阔的天空里燃烧着自己。而在我们人类社会，对于美和丑的定义也是随着时间不断的发生着变化。不同的种族和文化背景的人，对美和丑的定义也会完全不同。相同的地方就是我们对于美是高度的重视和关注。从每年世界各地的选美大赛，到每个校花。校草，足以看出我们对于美这件事情的重视。而丑，一直是处于边缘化的，不过是衬托美的存在罢了。现代发达的医学技术，更是可以去改变天生的丑。那么不禁要问，是不是只要美丽漂亮，就能够高枕无忧了吗？答案当然是否定的。在现在日益激烈的今天，漂亮的外表只是一个加分项而已。重要的还是要拼一个综合实力。毕竟，这是一个需要你武装到牙齿的年代。试图只教某一点就能够代替一切的人，注定是要被淘汰的。无论是在任何的情况下，找准自己的定位，瞄准目标，只有这样才能够一击即中。失败和苦难，教会我们变成更加完美的自己。在今天的故事里，夜莺在天空找到了自己的位置。那么，亲爱的各位听友，你找到自己的位置了吗
1: ？
0: 好了，今天晚上陪你到零点，到这儿就要和你说声再见了。远近要再一次代表我们的策划天蓝和后期思思，感谢每一位听众朋友的收听。别忘了，我的第六本新书《故事集》，我知道你没那么坚强，现已上市，也期待你的支持。祝你晚安，有一个好梦。我是这么远，那么近，你知道该怎么找到我？
1: 心規準我體諒，無人問我寂寞盡頭何處去養傷。原來是我的心境高度變為偶像，誰情願照耀着別人就遇雨涼？為奴婢為你備飯奉茶是殘忍真相，無奈被你識穿這個念頭，得到好處的你，明是不想失去絕世。得你的允許，我都會愛下去。互相祝福，心軟之債，或者準我問下去。我痛恨成熟到。在这。